0: Turismo de lés a les, com Cristina Cisa Vieira.
1: Sexta-feira, o melhor dia da semana, porque recebemos na RDP Internacional Cristina Cisa Vieira. com ela viajamos por este país de norte a sul. Cristina, seja bem-vinda.
0: Muito obrigado, Olá, Miguel. Olá a todos os nossos ouvintes. É sempre este bem-vindo caloroso do Miguel que me anima a pensar que estamos mesmo no final da semana também. Bom,
1: nós temos falado muito nos últimos tempos sobre o turismo literário. Já falámos sobre a pessoa, já falámos sobre o nosso Prémio Nobel da Literatura José Saramago e nas últimas semanas temos desfrutado do bom gourmet que é essa de Queiroz e é por aí que nós gostávamos de nos centrar novamente porque é um nicho de mercado a Cristina sempre falou que é um nicho de mercado mas é um nicho que é muito importante porque vai trazer outro género de turismo ao nosso país, não é?
0: é? É isso mesmo, já vem trazendo de facto e tem sido também potenciador muitas vezes da redescoberta de receitas antigas, de novas formas de nos aproximarmos da comida, inclusive é também muito agora, no ponto de vista da sustentabilidade da comida saudável, da recuperação da dieta mediterrânica de da introdução de novos, e os nossos cozinheiros têm de facto trabalhado muito aquilo que são os nossos produtos e as nossas raízes e tradições, dando-nos uma veste não só eh, também desta modernidade na apresentação, mas também da healthy food, no fundo, da comida saudável, da comida que e que é sustentável também. Bom,
1: como é que o turismo de Portugal agarra na obra do Eça de Queiroz e nos traz sítios, lugares e momentos que podem gerar no fundo alguma receita?
0: Pronto, no fundo, isto nós temos aproveitado os dois aqui o pretexto do turismo literário para ir aos locais onde os nossos, estes escritores de que falou, pousaram, não é? Pousaram o seu interesse, desenvolveram alguma obra literária e as duas coisas andam de mão dada. No caso essa de Queiroz, ele viajou sobretudo por fora, não é? Até porque foi nosso embaixador e já falamos um bocadinho nele, mas também em Portugal há estes tópicos e estes apontamentos que não só no visit Portugal, que é o site oficial do Turismo de Portugal, podemos apanhar, como até a nível regional e local, seja por causa da Fundação Esta de Queiroz e a Casa de Tormes, etc. Há vários apontamentos. E então eu proponho que realmente andemos por aqui um bocadinho Agora, nas próximas semanas, à volta do essa como lá está também um, um gourmet, que ele era, um gourmão, uh, e, e era uma figura realmente curiosa. Aqui tivemos a ajuda, mais uma vez, da Ana Rita Bentes, que apanhou aqui uns pontos que eu não conhecia e achei, achei divertido, e acho divertido partilhá-los -lo, partilhá consigo e, e com os nossos ouvintes. Pronto, o Essa nasceu em 1849, o essa de Queiroz. Há aqui alguns apontamentos engraçados. Um deles é que foi registado como sendo filho natural de um magistrado, do José Maria de Almeida Teixeira de Queiroz, esse nascido no Rio de Janeiro em 1820, e de mãe desconhecida. Mas a verdade é que a mãe não era desconhecida. A mãe do Essa de Queiroz era Dona Carolina Augusta, simplesmente era solteira. Portanto, os pais do Essa só se casaram eh, quatro anos depois do nascimento eh, dele e do falecimento da, da avó materna. Os pais casaram-se, mas parece que o Essa de Queiroz, de facto, eh, o nosso José Maria, nunca se esqueceu, o perdoou, sentiu-se sempre humilhado eh, por ter nascido filho ilegítimo numa sociedade eh, preconceituosíssima, não é? No século XIX, muito conservadora, muito preconceituosa. E, portanto, há quem diga que. Eh, Há um traço nas suas principais personagens femininas de mulheres serem adultas, desonestas, dissimuladas ou até incestuosas, como era o caso da irmã do Carlos, da Maria Eduarda, nos Maias. Um apontamento que eu não fazia ideia, confesso, é que parece que em 1858 o Essa de Carózio apresentou episódios incestuosos em criança relatados num diário de uma sua prima e que por via dessas contingências terá sido entrega uma ama a quem ficou até passar para a casa de Aradas em Aveiro, na casa da avó paterna estou a vendê-lo pelo preço que, que comprei que terá havido também aqui alguns traços menos edificantes na infância do essa Daí a inspiração para os maias. Que Ora bem, o essa de Queiroz, em 1870, ingressou na administração pública, foi nomeado administrador do Conselho de Iria isto é interessante por causa do crime do padre Amaro, já lá vamos, e em 1873, portanto, três anos depois, ingressou na carreira eh, diplomática, tendo sido primeiro nomeado cônsul de Portugal em Havana. É Engraçar também uma outra situação que eu não conhecia, em Havana, parece que o Essa de Queróst algumas pegas com fazendeiros cubanos que usavam mão de obra chinesa escrava, e que efetivamente conseguiu que alguns imigrantes chineses tenham sido libertados dessa condição. Está-me a
1: apresentar um, um homem rufio, não é?
0: é estranho, não é? Sim. Ele tinha. Não é essa que eu tinha, não, não? Eu também não, e, e, e lutador Mas atenção, há algumas coisas engraçadas Até, por exemplo, depois podemos lá chegar Quando chegarmos à cidade e às serras Do Jacinto O Jacinto, quando se mudou para lá, também teve uma intervenção Local e social importante A personagem dele eu acho que isto tem um bocadinho a ver, portanto, como sabemos, Portugal aboliu a escravatura, primeiro houve uns assomos em 1869 e depois em 1761, pela mão do Marquês de Pombal, só, atenção, em Portugal continental e na Índia. No Brasil, curiosamente, a escravatura continuou até uh, 1888, portanto, bem, bem depois da, da independência de 1822. Portanto, eu creio que o Essa de Queiroz terá estado, quando foi este episódio, em 1873, uh, de facto, uh, marcado também muito por esta questão. Portugal tinha-se tinha já, supostamente, uh, libertado os escravos em acabado com a escravatura em 1761, como digo, nesta primeira fase. Portanto, enfim... Há uma condição interessante também em 1873 então ele pediu uma licença e viajou até aos Estados Unidos e Canadá Há um, o, o nosso embaixador Francisco Seixas da Costa diz <risos> algo interessante sobre o essa de Queiroz e diz o salário dava para viver possivelmente mas ele queixava-se com o brilho de sempre. E então, esta é uma citação do, do S. de Queiroz que eu achei muito engraçada. Ontem, na rua de reticências, caiu inanimado de fome um indivíduo bem trajado. Conduzido para uma botica próxima, na farmácia, o infeliz revelou toda a verdade. Era o embaixador português. Deram-lhe logo bifes. O desgraçado sorria com as lágrimas nos olhos. <risos> Portanto, o pagamento dos embaixadores dava hum. para comer uh, à justa, dizia ele. Pronto, em 1874, assumiu o consulado de Newcastle, na Inglaterra, e no ano seguinte publicou O Crime do Padre Amaro, eh, portanto, em 1875, um romance escandaloso, de facto, para a época, e em 1878, O Primo eh, Basílio. Uh, pronto, sabemos, ele depois teve uma pujança uh, planetária, uh, de facto, Está maior. Isto é um homem de esquerda. Perdão?
1: Isto é um homem de esquerda.
0: Uh, ele era bastante preconceituoso também e muito dado à burguesia, aos bons hábitos. Portanto, eu não sei se era um homem de esquerda. Eu acho que ele foi passando na sua vida uh, de uma, como dizia, uh, ele era um dandy também, não é? Um tipo que cultivava as belas artes, que gostava das grandes famílias, que não sei o quê. Portanto, eu não sei se seria um homem de esquerda, mas tinha preocupações sociais, sobretudo digamos na segunda metade da sua vida. Ele morreu relativamente novo, com 65 anos, e portanto, mas teve foi -se sensibilizando para questões sociais. Não sei se direita-esquerda era tão, enfim, tão falado na altura, não é? Estamos antes, da, inclusive, da República, não é? Em plena monarquia. Ora bem, eu diria que aquilo que o consagrou no final do, do no século XIX foi a Relíquia, que foi escrita em 1887, os Maias em 88 e a ilustre Casa de Ramires em 1900. Posteriormente, e postumamente, Uh, também foram publicadas A Cidade e as Serras, já em pleno século XX, em 1921, Alves e Companhia, uh, em 1925, A Tragédia da Rua das Flores. Esta, pedida por ele, só foi publicada 80 anos uh, depois uh, da, da, da sua morte. Uh, é importante dizer que as obras do Essa de Queiroz foram traduzidas para 17 idiomas e diletos, inclusive. Só para termos uma ideia, além de terem sido traduzidas para brasileiro, não foram só, por exemplo, para espanhol, foram para basco e catalão. Uhum. aqui ao lado portanto para inglês, para francês, para italiano para holandês, para sueco Mas para ainda, ainda sem o turismo uh, olhar para uh, esta forma Sim, 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 isto foi ainda só por interesse de, da literatura por sim. si só, não é? Mas é impressionante porque uh, para russo, para búlgaro para eslovaco, para japonês portanto foi traduzido para 17 línguas e idiomas é de facto Uh, espantoso, é um fenómeno ele já foi mesmo durante a vida um fenómeno editorial, mas sobretudo póstumamente pronto, ele veio, não sei uh, uh, se estamos em termos de, de tempo, de tempo. Sim. Uh, ele casou-se com, com a Emília de Castro, que tinha conhecido em criança em 1886 mas o casamento durou 14 anos porque ele depois morreu e ela ficou ele morreu em Paris, como sabemos e uh, em 16 de agosto de 1900, faleceu essa de Queiroz em uh, Paris, portanto, com 65 anos e deixou viúva a Emília de Castro. Uh, e uh, pronto, temos alguns traços interessantes do comportamento e do perfil do essa de Queiroz Sim. que se fez para a semana.
1: Hoje conhecemos o homem, para a semana vamos uh, uh, se ir andar por onde ele andou. Isso um beijo grande, Cristina, até Adeus, para a semana. Um
0: beijinho. Até para a semana.